0: Bienvenidos nuevamente, el pastor Juan Cruz continúa la predicación expositiva del libro de Juan El título de hoy, El Rey viene a darnos vida Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios Y que esta sea de edificación para nuestras vidas eh, Vamos a estar estudiando eh, la entrada triunfal de Jesús en Israel ¿sí? Así que busquen sus Biblias en Juan capítulo 12 tenemos que, que correr un poco, se nos hizo ya muy tarde. Pero vamos a Juan capítulo 12, eh, desde el versículo 12 al 19 vamos a estar estudiando este texto. Listo. Eh, recordemos hermanos que la última señal que estuvimos estudiando fue la resurrección de Lázaro, esa fue la última señal eh, que estuvimos viendo hace un par de, de días, Lázaro llevaba cuatro días muertos y fue Jesús y le resucitó, eso fue una, un milagro, una señal que revolucionó a los judíos porque ya vamos a ver más adelante, eh, la razón de que eh, por esa, por esa razón muchos creyeron en Jesús y esto hizo que los principales sacerdotes en cabeza del sumo sacerdote acordaran de matar a Jesús. Entonces Jesús eh, resucita a Lázaro, muchos judíos estaban viendo esa señal que Jesús había hecho. Y los sacerdotes, en cabeza del sumo sacerdote, eh, se molestó porque muchos judíos creyeron en lo que Cristo había hecho. ¿Y qué hicieron los, los, el sumo sacerdote? Ahí encontramos en Juan capítulo 11, del 49 al 54. Vamos a leer porque esto nos da el contexto para lo que es los versículos que vamos a estar estudiando. Entonces... Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir. Por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se, se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Entonces Jesús después de la resurrección de Lázaro se aparta hacia una, a una ciudad llamada Efraín y ya no andaba abiertamente entre los judíos porque los judíos en cabeza del sumo sacerdote acordaban Acordaron matarle y vemos ahí en el, en, el, en el capítulo 12 en el versículo 1 que Juan nos pone en el contexto de lo que sería la Pascua Y dice que seis días antes de la Pascua Jesús llegó a Betania cerca de Jerusalén, era un pueblito que quedaba cerca de Jerusalén Y entró a una casa de Simón el leproso para tener una cena con sus amigos y ahí vimos hace ocho días que Jesús estaba con Lázaro eh, sentado a la mesa, o sea, el que estaba muerto había resucitado y ahora estaba a la mesa. Vimos también esa, ese personaje de Marta, esa mujer incansable que estaba y sirviendo y también vimos a María que hizo un acto de adoración a Cristo y estaba ungiendo a Jesús para su muerte. En Juan 12, 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala para que el día... Déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Recordemos que ella regó un perfume muy costoso, muy finísimo, encima de Jesús y los discípulos dijeron, ¿qué estás haciendo? Eso se podía vender por un precio mucho mayor. Pero Jesús reprendió, eh, defendió a María diciendo que eso lo había hecho para el día de la sepultura de Jesús hablando acerca de que Jesús estaba pronto a morir entonces gran multitud de los judíos vieron vinieron a ver a Jesús y a Lázaro o sea estaba ahí cerca eh, Jerusalén cerca Betania eh, Jesús estaba en esa casa y muchos judíos venían a ver a Jesús y a Lázaro porque Lázaro ahora era un personaje muy eh, muy popular en ese tiempo porque fue resucitado. Imagínense, si entra una persona aquí por la iglesia que dice que llevaba cuatro días muertos. ¿Ustedes qué quieren hacer? Sinceramente, ir y hablar con la persona y preguntarle muchas cosas. Entonces, todos querían ver al que llevaba cuatro días muerto. Entonces, grandes multitudes iban a buscar a Jesús y a Lázaro. Y ahora los principales sacerdotes querían también matar ¿a quién? a Jesús y a Lázaro entonces en ese contexto es que nosotros vamos a estar estudiando Juan capítulo 12, el versículo 12 al 19 dice así el siguiente, día, grandes multi, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que, que se las habían dicho Y daba testimonio a la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos Por lo cual también había, eh, había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo se va de él, vamos a orar, hermanos. Padre, que hoy podamos ver a Cristo Jesús. Padre, que, que hoy podamos reconocerle como el Rey de nuestras vidas, el Rey que, que no se opuso a morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados que hoy reconozcamos al Rey que da vida, al Rey que vino a este mundo a, para que nosotros pudiésemos tener vida, que hoy podamos ver a Cristo glorificado a través del texto que vamos a estudiar en esta mañana, Señor. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el apóstol Juan hace una, un fuerte énfasis en que se encontraban cerca de la Pascua. Ya vamos a ver, esto es importante, eh, eh, sentarnos eh, eh, esa historia en, en que estaban cerca el día de la Pascua. En el capítulo 12 dice que faltaban seis días para la Pascua. Y en este relato que acabamos de leer dice que al día siguiente, entonces, ¿cuántos días hacían falta para la Pascua? No, al día anterior eran seis, pasó al día siguiente, ¿cuántos días hacen falta? Cinco, muy bien, estamos cinco en matemáticas, ¿sí? Faltaban cinco días para la Pascua, ¿y qué se celebraba en la Pascua? La liberación del pueblo de Israel cuando eran esclavos de Egipto por 400 años. Era una fiesta de suma importancia y se reunían más de tres millones de personas para celebrarla, entonces imaginémonos en aquel tiempo grandes multitudes ahí esperando, anticipando para celebrar la fiesta de la Pascua y era muy importante para los judíos porque ellos celebraban que el Señor les había rescatado de la esclavitud del pueblo de Egipto que duraron 400 años, entonces eh, vemos ahí que eh, Jesús estaba en la, región, en la región, en la ciudad que se llamaba Efraín y va nuevamente hacia Betania. Y vemos ahí que, que Jesús tuvo un cambio en su ministerio. Vamos a ver cuál fue ese cambio que Jesús tuvo en ese ministerio. En muchas etapas del ministerio de Jesús, eh, Él había estado rodeado de muchas multitudes, pero nunca buscó popularidad. Jesús nunca buscó popularidad. Por el contrario que hacía Jesús cuando realizaba muchos de sus milagros y señales, le decía a las personas que callaran y que no lo dijese a nadie. Cuando Jesús sana a un leproso ahí en Marcos 1.44, él le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece purificación por lo que Moisés mandó. También cuando vemos que eh, eh, Jesús resucita a la hija de, de Jairo, que llevaba pocas horas de, de haber muerta, en Marcos 5, 43 dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. O sea, él no estaba, eh, Jesús no quería que nadie se enterara de las señales que él estaba llevando a cabo. Y ahí vemos eh, una profecía cumplida en Isaías 42, del 1 al 2. Dice así, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogida en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará a oír o, ni, ni la hará a oír en las calles. Vemos que en los evangelios que Jesús nunca buscó una atención y esto caracterizaba al Mesías que había de venir, el Mesías que había de venir no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles, él tenía un ministerio eh, prácticamente eh, oculto ahí en, en la región de Israel, ¿qué pasó después? Eh, en algunas ocasiones vemos que el fervor eh, popular se volvía incontrolable, ahí cuando eh, Jesús realiza eh, la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué querían hacer después de que la gente hubo comido?, Coger a Jesús y hacerle rey ¿Pero qué hizo Jesús? Él se partó a una región A un monte a orar él solo Entonces, eh, él lo mismo hacía Para evitar las confrontaciones Con las autoridades eh, judías Las autoridades buscaban matarle ¿Y él qué hacía? Él se escapaba Él huía a otras regiones Para que los judíos no le prendiesen Pero días antes de la Pascua, donde iba a ser sacrificado y la atención de Jesús y el Sanedrín, Él se presenta delante de todos. Si ven el cambio que Jesús tuvo en su ministerio, antes se escondía, antes de, decía que no contasen los milagros que Él había hecho y ahora faltando tan solamente cinco días para la Pascua, Jesús se presenta al pueblo judío como el rey de reyes. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante por qué eh, Jesús hace eso. Prácticamente eh, el Señor eh, preparó su entrada a Jerusalén de tal manera que tuviera la máxima popul popularidad posible. Él no esperó que fuese eh, otros días eh, con menos flujo de gente en Jerusalén, sino eran de los días que más tenían flujo de gente en Jerusalén. Y Él preparó su entrada en ese momento, en cuando eh, habían millones de personas en Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué se debió este cambio en el ministerio de Jesús? ¿Por qué se debió este cambio en el ministerio de Jesús? En esta fiesta, los judíos que anhelaban. Una intervención divina que lo librase de sus opresores romanos. que estaban celebrando? Que ellos habían sido liberados de la opresión de Egipto. ¿Y que estaban esperando ellos en esta Pascua? Que llegase el Mesías a liberarlos del pueblo romano. Y si el Señor había intentado siempre eh, 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 buscar que el pueblo no le malinterpretara de que él era el mes, eh, de que él no era el Mesías que venía a arreglar todo políticamente, ¿por qué se presenta en esta ocasión y deja que todos la aclamen de esa manera? Era el momento donde las multitudes pensarían que él vendría a ser el libertador político. ¿Por qué Jesús hace su entrada justamente en, este, en esta fiesta, faltando cuatro días para la Pascua? ¿Por qué se, se presenta de la manera más pública posible? Jesús siempre que iba a Jerusalén, entraba por las puertas de, la, de las ovejas, pero ahorita está entrando por el camino que conduce a Jerusalén. ¿Por qué lo está haciendo? El apóstol, Juan, el apóstol Juan está relacionando todos estos hechos con la fiesta de la Pascua Donde los corderos eran sacrificados Recordemos que en la Pascua se celebraba en el día entre el día eh, jueves y el día viernes El sacrificio del cordero pascual Ahí vemos en Éxodo capítulo 12 del 3 al 6 Dice así Hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras y lo guardaréis hasta el qué? día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Día, día décimo tenían que seleccionar el cordero. Día 14 entre las dos tardes tenían que sacrificar el Cordero. ¿Cuántos días hay del domingo al jueves y viernes? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cuatro días. O sea que Jesús, ya vamos a ver realmente qué estaba sucediendo y qué fue lo que no entendieron los discípulos. El sumo sacerdote ya había que decidido sacrificar a Jesús en lugar del pueblo Él había dicho es mejor que ese hombre muera Por toda la nación y que no toda la nación perezca El sumo sacerdote ya había elegido al Cordero Y la misma noche en que Jesús fung fungía en Betania Judas se reunió con los principales sacerdotes Y había acordado con ellos que le iba a entregar a Jesús Ya estaba todo preparado para la Pascua de Dios. Todo estaba listo para celebrar la verdadera Pascua. ¿Pero qué hacía falta? Hacía falta una cosa. Que el pueblo manifestara su identificación con el Cordero de Dios elegido para ser sacrificado. ¿Quién tenía que eh, seleccionar también el Cordero? El pueblo de Dios. Ahí lo vimos en Éxodo capítulo 12 que las familias debían seleccionar el cordero que iba a ser sacrificado cuatro días después. Y esto fue hermanos, esto fue lo que precisamente ocurrió durante su entrada a Jerusalén. Aunque el pueblo no lo, no lo sabía, se estaban identificando con el cordero de Dios que iba a ser sacrificado cuatro días después. Cuando entró Jesús... El domingo de Ramos Ahí todos estaban alabándole Aclamándole, diciendo en, en Juan capítulo 12 Versículo 13 Osana bendito el que viene En el nombre del Señor El Rey de Israel Ahí es cuando Jesús Entra ese domingo Y ese domingo estaban seleccionando Al Cordero Que iba a ser sacrificado Por los pecados del mundo Osana ¿qué quiere decir salva te ruego también dice salva Ahora, en estos momentos ellos tenían que una salvación, estaban esperando en su mente una salvación política y eso lo vamos a hablar más adelante, pero los israelitas acostumbran a cantar entre el Salmo 113 y el Salmo 118 en las festividades de la Pascua, ellos cantaban diferentes partes de estos salmos en, durante la fiesta de la, de la Pascua y esas palabras que ellos pronunciaron, oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel, las encontramos en Salmos 118 del 25 al 26 y yo quiero que presten mucha atención acá dice así oh Jehová, sálvanos ahora te ruego, te ruego oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos esto está hablando acerca de la venida de Jesús a este mundo y ellos estaban eh, alabando y esperando y haciendo un ruego de salvación a Dios a través de la persona que iba a venir a salvar y algo muy curioso hermanos, ¿tienen, están ahí en Salmos 118, ¿Sí? muy, algo muy curioso, yo quiero que leamos el versículo 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz, a ataque Víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Quién es la luz? ¿Quién nos ha dado la luz? Dios. ¿Quién eran las víctimas atadas con cuernos, atadas a los cuernos del altar? ¿Quién eran esas víctimas que o sea, las, las, las amarraban a los cuernos para ser, a los cuernos que habían en el altar de bronce para ser sacrificadas? ¿Quién eran esas víctimas? Los corderos. Y vemos que el Evangelio de Juan es el único que registra en la noche en que Jesús fue arrestado a él le ataron. Ahí en Juan capítulo 18, versículo 12, dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Realmente nosotros vemos acá que Jesús se está presentando a Israel montado en su pollino de asna como el rey de reyes y como el cordero pascual que vendría a quitar el pecado de este mundo. Amén, hermanos. Y eso es el triunfo, esa es la verdadera entrada triunfal de Israel, de, de Jesús. Ellos estaban pidiendo salvación al Señor y Él venía a dárselas. Ellos estaban diciendo, oh Señor, sálvanos, y Él venía a dárselas. Pero ellos pensaron en una salvación política, en una liberación de la opresión del pueblo romano. Y Dios les está ofreciendo que, hermanos, al Cordero que quita el, el pecado del mundo, lo más valioso, hermanos, que Dios te puede ofrecer, lo más valioso que Dios te puede dar es Cristo mismo que quita el pecado tuyo, mío y nos da vida. Eso es lo más valioso que Cristo, que Dios nos puede ofrecer. Este es el Rey que resucitó a Lázaro y quiere darte vida eterna para que te sientes a su mesa. Entonces, hermanos, Cristo ha sido presentado públicamente ante las multitudes de Israel como el Rey de Reyes, pero también como el Cordero que quita el pecado, el Mesías, el Rey profetizado. Y hoy, delante de ustedes, estoy presentando a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué harás con él? ¿Qué harás hoy con el Cordero de Dios? todos estaban ahí aclamando, alabando a Cristo que iba entrando por ese camino en su, en su, en su pollino y todos deseaban que una salvación física, una, una salvación de este mundo, una liberación pero Cristo quería darles una salvación espiritual vamos a ver qué más adelante qué sucedió con estas multitudes que aclamaban a Jesús las multitudes que estaban gritando a gran voz, Osana, bendito el que viene, en el nombre del Señor, el Rey de Israel, muchos de ellos cuatro días después estarían, ¿qué?, crucificándole. ¿Por qué cambiaron tan drásticamente de opinión? Tan solo en cuatro días pasaron de decirle Osana Bendito el que viene en el nombre del Señor, ah, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué cambiaron de opinión tan rápido? Hay una historia muy similar que la nombré hace un momento en Juan capítulo 6. Cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, le quieren hacer rey, Él se va, al día siguiente multitudes vienen a buscarle. ¿Y qué hace Jesús con esas multitudes? Les dijo, bueno, si quieren, tienen que comer la verdadera carne y beber la verdadera sangre. Se está ofreciendo a Él como el sacrificio de sus pecados en Juan capítulo 6. ¿Y ellos qué hicieron? Dejaron de seguirle. Dejaron de seguir a Jesús. Lo mismo estaba pasando con estas multitudes cuatro días después. Dejarían a Jesús porque no era lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando que los iba a liberar de la opresión de Roma. Pero realmente Él venía a darles vida y ellos no recibieron eso. Ellos querían aprovecharse de los milagros de Jesús para sus propios intereses. ¿Quién no quiere tener una persona a su lado que multiplica los panes y los peces? ¿Quién no quiere tener una persona a su lado que resucita a los muertos? Pues ellos querían, pero solamente querían los milagros de Jesús, pero no querían a Jesús, lo querían a Él para sus propios intereses, sus intereses carnales. Pensaron que, pudiera, eh, pensaron que un rey que pudiera solucionar sus necesidades materiales y además que devolviera la, la vida una vez muertos, era alguien que no dudarían en aclamar como su rey. Pero, hermanos, Jesús les habló de la necesidad de su muerte y que Él no había ido a Jerusalén para reinar eh, de esa forma en como ellos pensaban, sino que Él iba para entregar su vida en la cruz. Entonces, hermanos, eh, vemos acá que eh, las multitudes... Eh, Estaban dispuestos a aceptarle a Jesús como Rey. Estaban dispuestos a aceptarle a Jesús como Rey siempre y cuando Jesús cumpliera sus expectativas y les diera lo que ellos querían porque de otro modo gritarían crucifícale. Ellos estaban esperando que Jesús viniera a cumplir con todas sus expectativas así era la forma en que podía Jesús ser su rey pero si no, no cumplían sus expectativas entonces crucifícale hermanos y eso es lo que vemos hoy en día muchas personas se acercan a Dios esperando que Él haga todo lo que ellos quieren y si no lo hace se molestarán y que y manif manifestarán su amargura contra, el, contra Jesús de manera evidente es duro hermanos, es duro pero se acercan personas queriendo buscar a Cristo pero buscar sus bendiciones mas no buscando al Rey que da vida y quienes perciben las cosas de este modo, quienes ven a Cristo como el Rey para que les dé lo que ellos necesitan, no lo no están recibiendo como un Rey ¿Sabe cómo lo están recibiendo? como un esclavo. Yo estoy contigo, pero si tú me das todo lo que yo te pida. si no estoy contigo, si tú no me das todo lo que yo te pido, pues ya no estoy contigo, te desecho. Eso hacen con los esclavos. Un rey es el que dicta y los, los siervos obedecen. Pero muchos cristianos, muchos inconversos, pretenden dictar que Dios qué es lo que tiene que hacer y si no lo hace, lo desechan. Y eso pasó con las multitudes. Ellos querían la liberación, pero Jesús fue a morir por sus pecados, fue a morir en la cruz para darles vida y ellos lo desecharon porque no era lo que ellos querían. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué estás buscando de Cristo? lo que más, lo que Cristo quiere ofrecerte, lo que Cristo quiere darte a ti es vida, mi vida en abundancia, es el Rey que da vida, es el Rey que resucitó a Lázaro, es el Rey que envió Dios, eso es lo que el Rey quiere darte a ti. ¿Qué estás buscando de Él? Y si estás pasando por una situación difícil, una enfermedad, algo, y Dios no, no te sana, ¿qué harás con Cristo? ¿qué harás con Él? ¿como las multitudes? crucifícale o aceptarás la voluntad del Rey es difícil hermanos es, es duro a veces pero eh, vamos a continuar ahí en Juan capítulo 12 del 14 al 15 eh, vemos que eh, se cumplió una profecía eh, acerca del de de la venida del Mesías. En el versículo 14 dice, «Y halló Jesús...» un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y en Zacarías 9.9 nosotros encontramos eh, la profecía que se había hablado acerca de, de la venida del Mesías. Alégrate mucho, hija de Sion, dad da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador y humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, esa profecía fue 400 años antes de que Jesús llegase y montase ese caballo y recordemos que por más de 400, ese burrito perdón, no caballo, ese burrito, por más de 400 años no había que, no había rey en Israel, ya cuando llegó el rey el legítimo rey, el rey, el descendiente del rey David a presentarse como su rey le desecharon. Pero nosotros vemos aquí que Dios cumple sus promesas, Dios no se olvida no de cumplir sus promesas y se dispone a cumplirla. Entonces, hermanos, no perdamos de vista el acontecimiento de que Jesús montó un pollino de asna, un pequeño burrito. No perdamos de vista eso por qué porque eso transmitiría la naturaleza de su reino y, y era el y era un significado de varias razones. ya vamos a verlas hermanos Él está, primero establecería que no vendría a atacar al imperio romano de lo contrario que de lo contrario hubiese montado un caballo de guerra como acostumbran a hacer los emperadores y gobernadores eh, montados en magníficos carros y caballos. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Perdón, hermanos, estoy cansado ya de tanto hablar. Mi esposa sabe que, que yo hablo más bien poco. Y, entonces, paciencia, hermanos, paciencia con este siervo. Esto... Eh, Jesús llega en un burrito, sí, llega en un burrito. Y eso qué transmite, hermanos, que él no venía a derrocar al imperio romano, que él no venía a establecer una guerra contra el imperio romano. Eh, también vemos que eh, eso inclusive para los soldados romanos rayaba o estaba en el límite de una burla. ¿Cómo así un rey viniendo en un burrito? ¿Acaso los reyes no vienen en caballos grandes y altos? En caballos fuertes y no, y no vienen con tropas armadas para, para empezar una guerra o para mostrar su poderío. Aquí Jesús que tenía un burrito y palmas. No tenía armas, tenía palmas. Que estaba transmitiendo Jesús a las multitudes y lo estaba dejando muy en claro que él no venía a, estar, a establecer una guerra civil contra Roma. Él venía era morir por los pecados del pueblo. Entonces, hermanos, la, la entrada del Señor en Jerusalén debe ser interpretada como una misión de paz, no como una misión de guerra. El que, eh, el que Jesús se presentase en ese pollizno, en ese burrito, llamémoslo así, esto era una misión de paz. Y ese era uno de los propósitos del Mesías. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo, de, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Él venía, era establecer la paz de Dios con los hombres. La misión principal del rey, del rey era traer paz entre Dios y los hombres. Él es nuestro mediador, Cristo el rey es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y Él hizo posible esa paz muriendo en la cruz, derramando su sangre Y ahí dice en Romanos capítulo 1 Capítulo 5, versículo 1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Tienes la paz de Dios Que solo viene a través de Cristo? Muchos anhelan paz Pero buscan la paz de otra forma Con armas carnales pero la paz que ofrece Cristo es a través de su sacrificio hecho en la cruz. Y vemos también que Juan añade un, dos palabras que no están en, en la profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Cuáles esas dos palabras? No temas. No temas. ¿Por qué? Si vemos ahí en Zacarías 9.9 Que es la que está en la pantalla Ahí dice, ahí no dice No temas ¿Por Porque Juan añade Estas dos palabras No temas, hija de Sion eh, Algunos comentaristas Dicen que Juan está uniendo La profecía con otras profecías Que hablan sobre la llegada Del Mesías Y en Sofonías 3 del 16 al 17 Dice, en aquel tiempo Se irá a Jerusalén no temas, Sión. No se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y en Isaías capítulo 40, versículo 9 dice, Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. No temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. La razón por la que no debían temer era porque el rey de Israel, el Señor de señores, estaba en medio de ellos. Ahora, el rey de Israel, eh, Jesucristo, estaba en medio de ellos para darles vida como lo había hecho con Lázaro al resucitarle de los muertos. Normalmente cuando nosotros vemos a un rey, el rey y las personas que están detrás del rey, ¿quiénes son las que mueren? Las personas que están detrás del rey. El rey a veces es el último que muere. ¿Sí? Envía a todos sus soldados a morir. Envía a todos sus soldados a luchar para defender su vida, la vida del rey. Pero aquí que notamos que el rey que estaba entrando era el que iba a poner su vida por todo el pueblo. Por eso decía, no temas, oh hija, decían, no temas, no temas porque tu rey viene y te salvará. Hermanos, ¿has recibido la salvación que solamente el rey de reyes puede ofrecerte? Aquí eh, toca continuar hermanos, eh, en Lucas capítulo 4 del 17 al 20 nosotros encontramos eh, que en el inicio del ministerio de Jesús, eh, Jesús entra una, en una sinagoga y él lee una profecía. Ahí dice, voy a leerlas, y se les dio el libro del profeta Ezeías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. La profecía es la siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, hasta ahí. Jesús está citando una profecía, parte de una profecía que estaba en, Lucas que ya, en, en Isaías que ya vamos a ver. ¿Pero qué hizo Jesús? Enrolló el libro y lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y el que dijo y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Pero la, la profecía que encontramos nosotros en Isaías 61, y esto es para que entiendan un poco cómo se interpretan las profecías, eh, encontramos que hace falta una parte que Jesús no leyó en la profecía. Hace falta un, una pequeña parte de, de la cual Jesús no leyó. Él leyó hasta el versículo, vamos a Isaías 61, capítulo del 1, cap, Isaías 61 del 1, al dos. Y Jesús no leyó toda la profecía, sino hasta el versículo 2, la parte 1, dice así. Y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí, Jesús citó la profecía que estaba en Isaías 61, pero hace falta uno, una parte, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué Jesús leyó, no leyó esa parte? Porque esa profecía estaba llevando cumplimiento, estaba llevando a cabo, se estaba cumpliendo hasta la parte donde dice a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Pero nuevamente, los judíos pensaban que todo eso iba a suceder en un mismo momento, iba a venir el Mesías, iba a hacer grandes señales y prodigios y aparte de eso iba a traer ya la venganza eh, de parte de Dios Y a consolar a todos los enlutados Pero Jesús leyó No leyó esa parte Porque todavía no Se ha cumplido Entonces podemos ver que la profecía Está ahí toda de corrida, Pero hay partes que se cumplen Y hay partes que faltan Por cumplirse ¿Esto qué nos quiere decir hermanos? Que Jesús Vendrá por segunda Vez, amén Jesús vendrá por segunda vez y Él vendrá, hermanos, como un glorioso vencedor a derrotar a sus enemigos. Ahí sí vendrá, ahí sí vendrá, a derrotar a sus enemigos y será coronado legítim legítimamente como rey de reyes y señor de señores. Pero él ya no vendrá, hermanos, montado sobre un pollino de asna, sino que vendrá, como lo escribe el libro de Apocalipsis, cabalgando sobre un caballo blanco, vestido de ropas reales y rodeado de los ejércitos celestiales, hermanos. Yo quiero que le leamos este cuadro hermoso en Apocalipsis, 19 del once al dieciséis entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo «Estaba vestido en una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones». Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en el versículo 16, y su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores hermanos este es nuestro glorioso rey por quien vivimos y a quien servimos hermanos y a él sea la gloria él merece toda la adoración y por qué son necesarias dos venidas y por qué no una sola porque son necesarias dos venidas y no una sola es imposible, hermanos, gobernar a hombres que previamente no han sido perdonados y regenerados por el Espíritu Santo. Él vino en su primera venida a establecer su reino, a empezar a, a que la gente viéndole a Cristo crucificado sea, sea eh, cambiada, regenerada y empezar a reunir su iglesia. Y un día volverá a reinar con su iglesia. Amén vino la primera vez para limpiar los corazones de los que serían los pertenecientes a su reino. Así que, ¿estás preparado para gobernar con Cristo cuando Él venga por segunda vez? ¿Eres parte de su iglesia? Y ahí para terminar, hermanos, los, los los discípulos no entendían lo que estaba sucediendo. Yo espero que ustedes hoy sí entiendan lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Los discípulos en aquel tiempo no entendieron, no entendieron lo que estaba eh, sucediendo. Ahí en Juan capítulo 12, del 16 al 19, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que él se las había eh, hecho. Entonces las multitudes no lograron entender la verdadera naturaleza. El apóstol Juan reconoce que todos los discípulos, incluyendo él mismo, no entendieron lo que estaba sucediendo. Quizás ellos estaban deslumbrados por las multitudes. Estaban viendo cómo estaban alabando a su maestro, cantando a gran voz, recibiéndole. Y por eso no entendían el verdadero significado. ¿En qué momento, en qué momento fue que eh, los apóstoles entendieron lo que había sucedido en aquel momento? Cuando Jesús fue glorificado. ¿Y en qué momento, hermanos, Jesús fue glorificado? Podríamos decir... Que cuando Jesús ascendió al Padre a la diestra de Dios Y es válido, que en ese momento Jesús fue glorificado Pero también hay un momento hermanos Hay un momento y si quieren vamos más adelante En Juan capítulo 12 del versículo 23 al 24 Que Jesús, Jesús habla y usa también esta, esta expresión Sea glorificado, dice así Jesús les respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre ¿Qué? sea glorificado. De cierto, a de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué estaba haciendo referencia de que la hora había llegado para que el Hijo del Hombre fuera glorificado? Estaba haciendo referencia a la muerte que Jesucristo iba a recibir. Entonces, ¿cuándo fue que los discípulos entendieron? realmente lo que había sucedido en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cuando ellos vieron a Jesús crucificado y resucitado entendieron todo lo que Jesús les estaba intentando decir durante tres años de ministerio ellos no querían aceptar el hecho de que Jesús iba a Jerusalén para morir recuerden ahí a Pedro no, Señor, ¿cómo dices eso? Apártate de mí. Porque ellos no aceptaban, pero solamente lo entendieron cuando vieron la obra de Cristo en la cruz. Amén. Pero ¿esto qué tiene de glorioso, hermanos? ¿Qué tiene de glorioso que Jesucristo haya muerto en la cruz? Si la gloria no se trata de fama, poder y riquezas, la gloria no se trata de eso. ¿Qué hay de glorioso en la crucifixión de Jesucristo? Es que en la cruz de Cristo se mostró el amor y la humildad de nuestro Señor. En la cruz de Cristo se mostró la humildad, el amor y la justicia. De Dios Y esa es la gloria de Dios. Todo lo que ocurrió en la vida de Jesús se entiende a la luz de la obra de Cristo. Su muerte, sepultura, resurrección y glorificación de Cristo. Todo, hermanos. Todo, todo. Sí, ¿Para qué se usan las lentes? Para ver mejor, ¿cierto? Si nosotros no nos ponemos los lentes del Evangelio para leer la Palabra de Dios... Para entender todo lo que está escrito acá, nunca podremos ver realmente el significado de toda la palabra de Dios. Necesitamos tener claro el sacrificio de Cristo en la cruz para poder entender absolutamente toda su vida y ministerio. Ahora aquí, hermanos, ya casi, ya casi. La adoración de las multitudes no fue bien recibida por Jesús, porque le adoraban con, con motivos incorrectos, pero la verdadera adoración que recibió y vio con agrado fue la que recibió de María en medio de un ambiente familiar. Recordemos que María adora a Jesús dándole un, un perfume, derramando un perfume sobre él y enjuagándolo con sus cabellos y esa adoración sí la recibió Cristo. ¿Por qué la recibió Cristo? Porque María sabía que lo estaba haciendo para el día de la sepultura de Jesús. Entonces, hermanos, la verdadera adoración, la verdadera adoración solamente viene al contemplar la cruz de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, eh, Y algo que me trae a mi confianza al estudiar las Escrituras es que los discípulos no entendieron lo que estaba ocurriendo. Normalmente cuando eh, los, los escépticos o los que van en contra de la Palabra de Dios, ellos dicen Jesús y sus discípulos planearon todo. Pero ni las multitudes, ni el Sanedrín, ni ni los discípulos sabían realmente lo que estaba ocurriendo. Y Dios los usó para cumplir a cabalidad y perfectamente su ley, su, sus profecías escritas desde el Antiguo Testamento. Y ellos ni siquiera sabían que estaban dando cumplimiento a esas profecías. Eso me trae a mí confianza en la palabra de Dios. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Bueno, hermanos, esto ya para concluir, para terminar acá. El apóstol Juan él fue al futuro, ¿sí? Y el apóstol Juan vio las visiones. Y ¿Sabe cómo él sabe cómo terminó todo? Y nosotros ahora podemos saberlo a través de las Escrituras. Miremos ahí en en Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 10, es el último texto que vamos a leer, dice así, después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Otra vez, una multitud al final de los días, una multitud de todas naciones. Y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así terminará hermanos, yo anhelo ese día. Yo anhelo estar en medio de esa multitud alabando al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. La pregunta en esta mañana, ¿estarás en la multitud que alabará y adorará genuinamente al Rey de Reyes? Hazte esa pregunta, dos multitudes, ¿estarás con la multitud del que alabará genuinamente al Rey de Reyes. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, anhelamos tu regreso. Tú viniste como un humilde siervo, montado en un humilde burrito, alabado por personas que no sabían lo que estaban pidiendo. Pero Señor, Tú cumpliste lo que profetizaste en el Antiguo Testamento y ahora esperamos confiadamente de que Tú cumplirás lo que hace falta, que Tú cumplirás cada letra que está escrita en Tu Palabra y que un día, Señor, un día, no sabemos cuándo, pero sabemos que un día estaremos ahí en medio de la multitud alabando al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados y que se ha sentado a la diestra de Dios el Padre. Así que, Señor, mientras que tú vienes, ayúdanos a predicar este mensaje. Hay tanta necesidad física en este mundo y la gente está esperando eso, Señor, pero no saben que la mayor necesidad que ellos tienen es la del pan de vida, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, Señor, mientras que Tú ven, vengas, ayúdanos a estar comprometidos, con presentar al Cordero que fue inmolado. Que ya después en que, que Tú regreses no habrá oportunidad, ya no habrá otro tiempo para creer. Así que aguardamos, Señor, Tu venida y mantennos despiertos, velando, orando y trabajando en Tu obra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales arroba iglesia bga, y página web www.iglesiaagape.com También puede acompañarnos en nuestras reuniones miércoles estudio bíblico y oración 7 pm sábados reunión de jóvenes 6 pm y domingos 9 y 11 am. Los esperamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.